0: Ведомости говорят. Доброе утро. Пятница, 7 июля. Это ведомости говорят. Свежий номер главной деловой газеты страны и его краткий обзор. Слушайте, чтобы быть в курсе топовых новостей. Сегодня ведомости говорят, что Узбекистан предлагает удвоить число авиарейсов в Москву и Петербург. Какие проблемы подстерегают российские авиакомпании? Центробанк назвал еще одну проблему доступа к иностранным перестраховочным компаниям. О чем речь? Для командиров в армии могут ввести дисциплинарные наказания за нарушение прав военнослужащих. Бизнес просит Минсельхоз не повышать аграриям ставки по кредитам. А что будет, если все-таки повысят? Руководители ЦБ и банкиры в основной день Международного финансового конгресса обсуждали прежде всего рубль, хотя изначально не собирались этого делать. Они не смогли пройти мимо доллара по 93, а евро выше 100. Теперь подробнее. Ведомости говорят. Агентство гражданской авиации Узбекистана предложило авиавластям России расширить авиасообщение между странами. Речь идет об увеличении числа рейсов между Москвой и Ташкентом, а также Санкт-Петербургом и Ташкентом. Об этом рассказал ведомостям источник в одной из российских авиакомпаний. Узавиация хочет удвоить количество еженедельных рейсов между столицами, увеличив их с 25 до 50. Частоты между Санкт-Петербургом и Ташкентом предлагается увеличить с 7 до 14 в неделю с каждой стороны. Ранее российские авиавласти неоднократно предлагали Узбекистану увеличить число рейсов между столицами. Но Ташкент всегда отказывал. Возможно, там опасались увеличения конкуренции со стороны российских авиакомпаний, которые до пандемии выглядели более привлекательно как по сервису, так и по разлету из базовых аэропортов, утверждает другой собеседник ведомости в одной из российских авиакомпаний. Он также считает, что в сложившейся ситуации положительное решение данного вопроса сыграет на руку узбекским авиакомпаниям, у российских перевозчиков, по его словам, недостаточно воздушных судов, очищенных от двойной регистрации, чтобы обеспечить предлагаемую частоту полетов. А другие самолеты власти Узбекистана не допускают в свое воздушное пространство. Таким образом, российским авиакомпаниям сложно будет найти самолеты для паритета с узбекскими конкурентами. Первые санкции из-за СВО на Украине затронули авиацию. В частности, недружественным лизинговым компаниям было запрещено передавать самолеты российским перевозчикам. Часть таких самолетов осталась в России. Их перерегистрировали из зарубежных реестров в российский. Но поскольку такую двойную регистрацию многие страны не признали, эти самолеты, как правило, не могут совершать международные рейсы. В первом полугодии этого года число пассажирских рейсов в Узбекистан из Шереметьева выросло год к году на 95%. Пассажиропоток на 89%, говорит представитель аэропорта. Узбекистан – один из наиболее востребованных зарубежных рынков. Рост пассажиропотока в республику за шесть месяцев этого года составил 34% к аналогичному периоду прошлого года. Наиболее востребованными стали Ташкент, Самарканд, Бухара. Ведомости говорят, со ссылкой на мнение экспертов, что Минтрансу России следует со своей стороны выдвинуть требования о максимальном расширении перечня авиакомпаний и самолетов, имеющих право на полеты с российской стороны. Центробанк назвал еще одну проблему доступа к иностранным перестраховочным компаниям. Помимо санкционных опасений, дружественных иностранцев сдерживает рейтинговое регулирование. Российские власти ведут переговоры с регуляторами и правительствами дружественных стран о решении проблемы с доступом российских страховщиков к иностранным перестраховочным компаниям. Возможное решение – совершенствование рейтинговой системы в этих государствах. Об этом в кулуарах финансового конгресса ЦБ заявил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин. Центробанки дружественных стран разрешают своим перестраховщикам работать только с зарубежными страховыми или перестраховочными компаниями, которые обладают определенным рейтингом, рассказал первый зампред. Как правило, сегодня этот рейтинг находится для нашей страны на запретительном уровне, потому что мы ограничены становым рейтингом России. Все остальное ниже. А те требования, которые они выдвигают, это более высокие рейтинги, пояснил Чистюхин. Но Банк России совместно с правительством обсуждают с регуляторами и представителями законодательной власти из дружественных стран рейтинговый вопрос в части перестрахования. Это могут быть двусторонние соглашения, какие-то государственные гарантии, уточнил он. Помимо внешних проблем с рейтинговым регулированием есть и внутренние. Российские страховщики не могут работать с перестраховочными компаниями без наличия у тех рейтинга международных агентств. Но Большая Тройка прекратила рейтингование активов российских бенефициаров. У российских агентств, в свою очередь, нет инструментов рейтингования иностранных страховщиков. Главный вопрос – не столько разработка критериев, сколько взаимное признание рейтингов России и иностранцами. Ведомости говорят, что обсуждается создание перестраховочных емкостей в Кувейте-Бахрейне, но страховщикам они подозрительны, утверждают источники. На этот риск будут готовы пойти игроки, которых не устраивают тарифы РНПК или если она не принимает риски в перестраховании. Страховой рынок после санкций оказался отрезан от внешних источников перестраховочной емкости. Крупнейшие иностранные перестраховщики ушли с рынка. РНПК стала вынужденным монополистом. Как следствие, нацкомпания ужесточила условия перестрахования в части тарифов, а также начала вводить дополнительные оговорки и условия в части принятия рисков. Для командиров в армии могут ввести дисциплинарные наказания за нарушение прав военнослужащих. Речь идет, в частности, о непредоставлении отпусков или о недостаточном материально-техническом обеспечении, узнали ведомости. Обсуждается ряд нововведений. Первое касается непринятия командиром в пределах его компетенции необходимых мер по соблюдению прав и свобод военнослужащих, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами России. Сейчас к категории грубых правонарушений относятся, например, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, уклонение от исполнения обязанностей военной службы, нарушение правил обращения с оружием, умышленные повреждения и незаконное использование военного имущества. Среди основных видов нарушений значатся предоставление дополнительных дней отдыха солдатам, ограничение на передвижение военнослужащих во внеслужебное время, а также недостатки в поддержании военной техники в исправном состоянии. Несоблюдение свобод военнослужащих приводит к снижению морально-политического и психологического состояния личного состава, мотивации к военной службе, досрочному увольнению военнослужащих, считают разработчики законопроекта. Командиры и раньше игнорировали положенный солдатам отдых. Эксперты поясняют, почему. Сейчас это объясняется тем, что начальство находится между двух огней. Перед ним одновременно стоят боевые задачи и задачи по соблюдению норм закона об отдыхе. Конечно, командир сделает выбор в пользу поддержания боевой готовности. Законопроект Минобороны призван персонифицировать ответственность и выявить тех лиц, кто конкретно виновен в нарушении прав военнослужащих. Бизнес просит Минсельхоз не повышать аграриям ставки по кредитам. В противном случае это приведет к росту цен на продукты для населения. С такой просьбой обратился к министру сельского хозяйства, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В настоящий момент льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты предоставляются растеневодческим, птицеводческим и животноводческим компаниям под 5%. Но Минсельхоз опубликовал проект постановления, предусматривающий увеличение ставки до 7% с 1 января следующего года. Меняются и условия субсидирования для банков. Если сейчас министерство компенсирует 70-100% ключевой ставки в зависимости от вида займа, то со следующего года по инвест-кредитам предлагается возмещать лишь 50%, а по краткосрочным – 70%. Такие меры, пишет Шохин, приведут к тому, что ставки для Агропрома вырастут на 1,5-2,5% пункта, что снизит доступность займов, сократит обеспеченность компании оборотными средствами и негативно повлияет на реализацию инвестпроектов. Он попросил сохранить действующий механизм субсидирования. Дополнительные расходы компании вынуждены будут закладывать в стоимость продукции для потребителей, уверены эксперты. На осень этого года намечена премьера фильма «Повелитель ветра» о Федоре Конюхове. На весну следующего «100 лет тому вперед» по Киру Булучеву. Оба проекта в топе зрительских ожиданий. Сценарий к обоям написал драматург Андрей Золотарев. К фильму про Конюхова соавторстве с Олегом Маловичком. В бэкграунде Золотарева сценарий еще к десятку проектов, в том числе к дилогии «Лед», фильмам «Спутник», «Притяжение», «Вторжение», «Тренер». На прошлогоднем фестивале сериалов «Новый сезон» одним из хитов стал вышедший затем на видеосервисе «Иви» сериал «Тринадцатая клиническая», где Золотарев не только сценарист, но и продюсер. На завершившемся в конце июня в Иванове фестивале «Пилот» состоялась премьера еще одного его сериала «Игра головой» о человеке с необычными способностями. Он также будет показан на Иве. Сразу после премьеры игры сценарист и продюсер рассказал ведомостям, чем руководствуется при работе над сценариями, почему бесполезно вычислять предпочтения публики и будет ли фильм «Сто лет тому вперед» ремейком «Гости из будущего». Руководители Центробанка и банкиры в основной день Международного финансового конгресса обсуждали прежде всего рубль, хотя изначально не собирались этого делать. Они не смогли пройти мимо доллара по 93, а евро выше 100. Центробанк, под эгидой которого проводится форум, отвергал намеки на то, что регулятору надо вмешаться в ситуацию, и объяснял аномальное ослабление рыночными факторами, прежде всего торговым балансом, который резко сократился год к году. Представители регулятора традиционно не делают оценок по курсу, но из их риторики в целом следовало, что доллар должен скорректироваться вниз. Экспортеры перестали равномерно продавать валютную выручку, что создает давление и волатильность, поясняла первый зампредбанка России Ксения Юдаева. Глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на финансовом конгрессе назвал курс рубля поплавком, который отражает состояние российской экономики. Сейчас этот поплавок подпрыгнул наверх, но произойдет подстройка под новые реалии всех секторов экономики и наступит какая-то новая стабилизация, добавил банкир, комментируя резкий рост курса рубля в последние несколько дней. Греф исключил ослабление рубля до экстремально низких уровней, которые были в прошлом году. В марте прошлого года курс доллара превышал 120 рублей, а евро – 127 рублей. Хотя в рамках коммуникации с рынком ЦБ и топ-менеджеры крупнейших банков намекают на вероятный откат курса, Аналитики не испытывают по этому поводу большого оптимизма. Во второй половине года валюта будет стоить в среднем 87-90 рублей за доллар, следует из ожидания аналитиков, опрошенных ведомостями. Причем большинство экспертов, 5 из 9, допускают превышение среднего курса выше 90 рублей в оставшиеся месяцы года. Но никто из опрошенных аналитиков не ждет, что средний курс за второе полугодие превысит 95 рублей за доллар. Укрепление рубля можно ожидать в последнюю неделю июля, прогнозируют некоторые эксперты. До 28 июля российские компании будут уплачивать налоги, а российские экспортеры активно продавать валюту для расчетов с бюджетом. Другие уверены, что фундаментальные причины ослабления рубля в мягкой бюджетной и денежной политике. Именно ускорение бюджетных расходов и рост кредитования генерируют финансирование для оттока капитала, которое ослабляет валютный курс. С одной стороны, более слабый курс рубля выгоден бюджету и экспортерам, которые получают больше рублей. С другой, быстрое ослабление рубля невыгодно Банку России и правительству, поскольку повышает девальвационные и инфляционные ожидания, повышает издержки импортеров и увеличивает риски для финансовой стабильности, добавляют эксперты. Ослабление курса рубля увеличивает вероятность того, что Банк России на ближайшем заседании 21 июля повысит ключевую ставку до 8% годовых, полагают аналитики. При этом не исключены и более крупные шаги, если в оставшиеся недели рубль продолжит слабеть, а инфляция ускоряться. Пессимистичные и не очень экспертные прогнозы анализируйте в сегодняшнем номере. Ведомости говорят С вами ведомости говорят. Слушайте нас, и вы сэкономите время и первыми узнаете самые интересные и полезные новости. Рабочая пятница завершится выходными. Хорошо вам поработать и отдохнуть.